0: Viva Radio Aviva, le mag de la rédac, une émission proposée par la rédaction de Radio Aviva. On a le plaisir d'accueillir un historien, et pas n'importe quel, puisqu'il s'agit d'Éric Tessier, qui est un spécialiste non, non seulement de, de ce qu'on appelle la romanité, voilà, hein, cette période ça. romaine, mais aussi dans d'autres périodes de l'histoire. C'est un plaisir que de vous avoir.
1: Merci de votre invitation. Alors,
0: un historien, ça, ça
1: fait quoi comme étude Oh, ça fait de, de longues études, en enfin, fait, oui, si on veut devenir universitaire. D'autant plus que j'ai un peu euh, baguéondé, <rire> j'ai fait un peu d'autres choses, donc sciences po, et histoire de l'art, mais surtout euh, des études d'histoire, doctorat, agrégation, euh, thèse d'État.
0: Donc, voilà, et un peu qu'est-ce qui vous, que vous a attiré, M. Tessier, sur euh, justement cette période de l'histoire, plus particulièrement
1: Alors, la période de l'histoire, bon, moi, je suis comme un bélix, hein, je suis tombé dans, la, dans l'histoire quand j'étais tout petit, hein, je ne me souviens pas ne pas m'être intéressé à l'histoire. Et euh, donc j'avais un grand-père qui, euh, qui me faisait un peu balader, quoi, et notamment à Orange, euh, au Théâtre Antique d'Orange, où il avait lui-même euh, participé comme, euh, comme figurant avant-guerre à <rire> ouais. un spectacle, et moi ça me faisait rêver. Et puis bon, pendant les études, donc je suis, je suis d'abord parti vers la Révolution française, puis je suis revenu donc, sur, euh, sur l'Antiquité romaine. Alors toujours euh, spécialiste
0: euh, aussi de la Révolution française.
1: Oui, oui, on, euh, et, et bien d'autres choses. Hein, genre, j'enseigne aussi bon, de l'histoire de l'art, j'enseigne aussi de euh, l'histoire de la Seconde Guerre mondiale à l'université de Nîmes, c'est l'avantage d'avoir une petite université, donc qui a créé la, la filière il y a maintenant plus de 20 ans à Nîmes. Euh, ben, on était très peu, on était deux titulaires seulement, donc il fallait faire un peu au-delà de sa période de spécialité, puisqu'on me convenait très bien. quoi. Mais bon, après, la spécialité de recherche, de publication, c'est, c'est plutôt Alors, la, la romanité.
0: Pour quelqu'un qui décide de faire de, de, de sa profession, d'être un historien, un universitaire... Mmh. Euh, il faut faire une thèse, je mmh. suppose, la vôtre, c'était laquelle
1: Alors, la première, c'était sur la Révolution
0: Française, sur la biens nationaux C'est, c'est euh, bien la Révolution Française que hein. vous avez commencé J'ai commencé. À...
1: Et puis après, pour, par, par, par des hasards, le film Gladiator, il y a un peu pour quelque chose. Mmh. <rire> ben oui, ce <rire> film a changé ma vie. Le, euh, le quoi, vous dites Le film Gladiator. Oui, oui, oui. Parce que ça m'a amené vers la reconstitution historique, vers le okay. spectacle historique. Alors,
0: le, le film Gladiator, il est bien fait, quand même, sur le plan ah,
1: historique Ah, c'est génial, sur les gladiateurs, ouais. tout est faux. Donc, <rire> donc ça permet justement d'avoir une bonne base. Mais, mais j'adore ce film, j'ai vu peut-être une, une centaine de fois. Mais, euh, mais donc oui, ça m'a amené vers la reconstitution, vers le spectacle, euh, vers l'archéologie expérimentale du, du fait euh, gladiateur, c'est-à-dire de reconstituer des, des combats de, de gladiateurs. Quand on est Nîmois, ça
0: tombe bien quand même. Hein. Et après,
1: donc voilà, je suis venu de Nîmois à ce moment-là à peu près. Et puis bon, là, voilà, une rencontre avec. Un, mon maître, Christian Goudino, qui était que j'avais eu à Aix-en-Provence comme prof. Et qui, que, qui, qui d'origine, était... vous êtes du côté d'Arles euh, Non, non, moi je suis hors des choix. J'avais fait mes études à, à Aix-en-Provence, puis après à Paris, puis après à Montpellier. Donc, euh, et, et finalement, j'ai eu donc un poste à, à Nîmes en 2000. Mm-hmm. Et, euh, et donc, voilà, j'ai, peut-être que ça a influencé, mais aussi une rencontre avec ce, ce, ce grand professeur, Christian Goudinot, qui était professeur au Collège de France, mais que j'ai, j'avais eu comme prof, et qui m'a vu en train de faire des combats de gladiateurs, quoi. Et donc, il croyait que j'étais, j'étais intermittent du spectacle. Et il m'a demandé, mais tu, tu fais quoi dans la vie quoi ouais. Alors, entre le moment
0: où justement bon, il y a eu la révolution ouais. française, là on passe du côté des gladiateurs, vous avez fait des combats vous-même Oui, oui,
1: c'était l'archéologie expérimentale. C'est des combats sportifs, mais avec hein? vraiment une reconstitution précise des, des types de, de gladiateurs. Donc, ce n'est pas des gladiateurs, c'est en fait des types de gladiateurs. On appelle ça une armatura. Mmh. C'est-à-dire, bon, le mirmillon, le trace, le secoutor. Moi, j'étais secoutor. Et je prenais des coups de trident sur la, sur la tête. Et, euh, et donc, il, ce, ce professeur, c'était dans un, un, un parc archéologique. Et donc, moi, j'avais écrit justement déjà un petit spectacle là-dessus, très didactique. Et lui, il trouvait ça très bien. Il me dit, mais quoi, tu fais quoi maintenant J'ai dit, mais je, je suis maître de conférence. <rire> donc, ah bon Mais en, en, en histoire romaine Non, non, en histoire euh, moderne. Ah, mais non, il faut que tu fasses ta HDR, c'est-à-dire la thèse, de, la thèse d'État, en histoire romaine. Parce que ce que tu dis, c'est, c'est, un, c'est très intéressant, c'est novateur et tout. Et je l'ai écouté. Et du coup, voilà, Donc j'ai, j'ai bifurqué de la Révolution. Donc, vers pour
0: récapituler, finalement, ça a été le film Gladiateur qui vous hmm. a induit justement à aller dans la recherche, voilà. d'aller voir euh, toutes les défaillances et <rire> elles sont nombreuses dans Absolument. le film. Bon, c'est un, comme un roman, quelque part. Ah, mais oui, oui, mais c'est très bien, les romans euh, historiques. La ça... preuve, hein, ça amène les gens vers l'histoire. Quoi, Exactement. Et... et Alors, il paraît qu'il y a un, y a un truc qui m'avait toujours intrigué. Les, les Gladiateurs avaient une... Je ne sais pas si c'est un os ou une cellule, je ne sais pas quoi, quelque chose de, de, de différent par rapport à l'organisme... Euh, par rapport à leur nourriture, je sais pas, j'ai. Ah ouais.
1: oui, alors là, là oui, ça, comme, c'est, comme... c'est une thèse qui a été faite à d'après des squelettes qui ont été trouvés à Ephèse voilà. en Turquie, mm-hmm. euh, où, où, donc, c'est des, des chercheurs autrichiens qui ont développé ça et qui ont dit, euh, ben, bah, en fait, les gladiateurs étaient obèses. Euh, franchement, pour <rire> avoir fait de la gladiature, vaut <rire> mieux pas être obèse. Quoi. Non, c'était, je, franchement, c'était, alors, ça avait toute tout la, mm-hmm. l'apparence du, du côté scientifique avec une recherche digne des. Des pro- pas des profilers mais de de, de de la criminologie quoi on a on étudie les os pour dé- déterminer comment à quoi ressemblait le gars mais en fait c'était des squelettes qui étaient trouvés près d'un endroit où il y a des combats de gladiateurs ça pour en, en, en rien que c'était vraiment des gladiateurs il, mm. c'était pas marqué dessus et, et au contraire l'expérimentation c'est du le public
0: au niveau du premier rang quoi. <rire> ouais ouais plutôt ouais. <rire> mais non non il vaut il vaut
1: mieux plutôt avoir un, un bon un bon cœur pour pouvoir courir parce mm. que c'est c'est très très physique quoi en plus on a un casque Alors, sur la tête
0: puisqu'on cas-là. commence par là on va parler un peu des gladiateurs justement ouais. parce ouais. que ça nous nous intrigue toujours un peu, puis on est c'est vrai qu'on a quand même toujours en arrière plan mmh. ce, 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 ce superbe film mmh. avec euh,
1: Ridley Scott, enfin deux Ridley Scott avec euh, Russell Crowe, ah, Crow, voilà, qui, qui, qui a bien je... grossi depuis. Donc, je, je crois, crois c'est je... c'est préfère un gladiateur <rire> version <rire> autrichienne. Alors, ces combats de gladiateurs qui ont réellement
0: existé, oui. c'était, ah oui. c'était quelle période ça exactement Alors,
1: la gladiature, bah, c'était justement le, le, le titre d'un de mes, mes spectacles c'était 800 ans de gladiature, parce que les, 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 les tout premiers attestations, c'est dans l'Iliade. C'est des combats funéraires, c'est-à-dire c'est des gars qui volontairement s'affrontent pour honorer quelqu'un qui vient de mourir et qu'on va qu'on va D'accord. brûler quoi, qu'on va, qu'on va enterrer. Et puis après, bon bah ça se diffuse dans toute la Méditerranée, ça touche les Romains et les Romains qui sont en train de conquérir l'Italie vont vont développer ça comme comme souvent ils n'inventent pas grand chose les Romains mais ils le ils le développent quoi, ils le, mmh. le subliment parfois et, et ils en font donc à la fois un, un spectacle. Pour, pour vraiment finalement commémorer un peu leur, leur victoire, d'où l'invention de ces types de gladiateurs qui évoquent les peuples qu'ils ont vaincus, les samites les Gaulois, les Thraces, et, et petit à petit, bon, bah, ça, ça prend vraiment beaucoup d'ampleur, ça, ça, ça plaît beaucoup au public romain, et il y a un problème, et un problème, c'est Spartacus. Spartacus qui dit, ah ben, c'est un peu un, un problème d'avoir des milliers de gars qui sont des prisonniers de guerre qu'on, qu'on va entraîner pour faire des bêtes de combat mais qui ont comme seule perspective, finalement, de, de mourir dans l'arène, s'ils se révoltent, ça fait deux ans de, de, de pillage de l'Italie, quoi. Donc, soit on arrête les gladiateurs, ça c'est pas possible, c'est comme si on voulait arrêter le foot aujourd'hui, euh, soit on va les professionnaliser, c'est-à-dire que les gars, ça devient des volontaires, et des volontaires qu'on va pas tuer à chaque fois, on va les tuer seulement s'ils sont mauvais. Ça fait partie du, du contrat. Et donc, de là, devient la gladiature que j'appelle technique, après la, la gladiature ethnique, et donc ça, c'est la grande époque de la gladiature, ben c'est... 50 ans avant Jésus-Christ, 250 ans après oui, Jésus-Christ, la Christ, quoi, donc, en, romaine, c'est, c'est donc, la pleine, plein, plein, haut empire romain, et, et c'est là l'époque où on va construire des amphithéâtres, dont celui de, de Nîmes, qui est le mieux conservé au monde, on peut le dire sans chauvinisme, et, et donc là on a une gladiature qui est aussi un conservatoire des techniques de combat, un laboratoire des techniques de combat, parce qu'il faut comprendre que les entraîneurs de gladiateurs sont utilisés par les légions romaines. C'est-à-dire qu'ils ils transfèrent leur savoir-faire de combat individuel aux légionnaires. C'est un peu l'arme secrète de la, de la Légion romaine. D'accord. Donc, c'est à tout ça. Et il y avait ces grands spectacles, Et ces jeux, quand même, euh, qui racontaient à chaque oui. fois une histoire alors, il y avait ça aussi, donc ça c'est, c'est attesté, c'est-à-dire que les Romains faisaient déjà de la reconstitution historique, quoi donc avait pas la télé à l'époque. Et donc, quand on voulait commémorer, rappeler une victoire de, de Rome, jamais les défaites, évidemment, eh bien, on avait ces, ces lieux de, de spectacle. D'ailleurs, l'amphithéâtre, avant de s'appeler amphithéâtre ça s'appelle Spectacula. Mmh. Donc, c'est un lieu où on fait des spectacles. Et là, on va utiliser, ben, alors, soit des esclaves qu'on va déstocker, c'est le, le cas des, des noms machines et des combats navals, soit aussi s'attester des des soldats, des légionnaires qui, qui vont s'affronter à armes blanches évidemment, mais pour évoquer donc des, des scènes qui rappellent le, l'histoire glorieuse des Romains.
0: Ça s'est terminé comment la...
1: Eh bien, ça se termine en fait faute de combattants. Quelque part, on dit, c'est le christianisme qui, oh mon Dieu, quelle horreur, euh, il faut, pas, faut arrêter ça. Non, euh, c'est surtout finalement avec le, le déclin économique de, la, de la, l'Empire romain, on est au IVe siècle, euh, parce que ça coûte très 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 cher de faire des combats gladiateurs. On ne va pas jeter un gars comme ça sans formation au milieu de l'arène, il faut le former, l'entraîner. C'est, c'est vraiment euh, c'est un business, exactement comme le foot. Mais quand l'Empire va, pour plein de raisons, hein, pas seulement les invasions, va, va décliner, il ben n'y a plus d'argent, donc on ne va plus avoir ces écoles de gladiateurs qui dans, dans chaque cité. Et donc ça va mourir petit à petit de sa belle mort, quoi. Donc vers le quatrième siècle. Là. Le 4e siècle.
0: On fait une pause musicale, Eric et Sion, on se retrouve dans un instant. Le plaisir de vous réécouter sur, euh, sur, sur une tranche encore de, de l'histoire. Et c'est tellement agréable que d'écouter un, ouais, un ouais, professionnel, un historien dire, hein. qui, <rire> qui connaît tellement bien son sujet. À vivre. Ah I... Voilà, donc de retour avec Éric Tessier, professeur auteur-historien de, de, de l'époque romaine, bien sûr, mais aussi euh, beaucoup d'autres, la Révolution hein, notamment. Oui. Alors, est-ce qu'on peut rapprocher, donc, alors l'histoire de, de Nîmes, par exemple, est très collée quand même à cette histoire de Gléziateur dont on parlait mmh. tout à l'heure, à l'instant, et bien sûr à l'époque, la grande époque romaine.
1: Oui, oui, alors ben, l'avantage de Nîmes, c'est que Nîmes a gardé son amphithéâtre. Ce n'est pas le cas de tout le monde, hein. il, y a, il y a plein d'autres amphithéâtres, hein, à Orange, à Béziers, à Narbonne, ils ont disparu, mais ils ont existé. Nous, on l'a gardé pour plein de raisons, donc, que, que j'évoque d'ailleurs dans, dans mon dernier ouvrage sur, sur la, la, les arènes de Nîmes, donc, qui est une façon d'évoquer les amphithéâtres en général. Donc, Nîmes, évidemment, est marqué là-dessus, mais je dirais pas plus que les autres cités de, des Gaules et de l'Empire romain. On en trouve partout, des amphithéâtres. Alors, l'autre intérêt aussi de, de Nîmes, outre le fait qu'on a gardé un, un amphithéâtre quasiment intact, c'est d'avoir beaucoup de, de, de documentation, enfin, beaucoup, c'est, c'est relatif, mais on a, par exemple, toute une série de stèles de gladiateurs, Pierre Tombal, qui a, qui a été trouvé, donc euh, pas très loin d'ici. C'était
0: des héros pour qu'il y ait des stèles
1: Ah oui, alors, c'est, c'est, c'est toute l'ambiguïté du gladiateur, c'est-à-dire que c'est à la fois des, des héros, mais un côté euh, tabou, c'est, c'est, c'est vraiment... Des gens, finalement, qu'on va aduler un peu comme des Zidane, parce qu'il faut pas oublier que c'est des professionnels à cette époque là des, oui, classes, les, des les, volontaires. Les, la comparaison avec le football... Ah mais oui, mais les... le, c'est à la fois le, coup, le football <rire> et, la, et la tauromachie. Le football, par le, le côté massif, par le côté aussi business. La tauromachie, par le côté aussi très codifié avec vraiment des, mmh. des, des gens qui, qui s'y connaissent, qui, qui apprécient le, le geste. puis Le lieu aussi, c'est un combat, la mort est, est en jeu. donc Il y avait ça... une
0: connaissance comme ça du public, ah justement, oui. sur les signes, les particularités. Ah
1: oui, il y a beaucoup de choses même qui nous qui nous échappe quoi et donc les gens sont sont adulés enfin les gladiateurs sont adulés on fait même des, des produits dérivés hein, sur eux on <rire> a gardé des lampes à huile des lampes à appliques c'est très très oh, un bon business, ouais. Ouais, c'est un business vraiment et, euh, et, et mais en même temps c'est des gens qui ont commerce avec le sang c'est-à-dire qui euh, de la même façon qu'on va on va rejeter les, les bouchers et les croque morts les gladiateurs qui ont ce, 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 ce rapport un peu tabou avec la mort et le sang on va les rejeter d'ailleurs du coup on va les enterrer à part donc, ils auront sûrement une petite nécropole qui est du côté rue Cité Foulque mmh. et où on a trouvé au 19 e siècle une série qui est assez exceptionnelle d'une quinzaine de, de stèles qui nous racontent finalement beaucoup de choses. Ils nous racontent que c'est, qu'ils sont mariés. Ils nous racontent qu'ils ont des, des, des collègues qui, qui payent la tombe et, et puis ils ne disent jamais qu'ils sont gladiateurs. Ce n'est pas parce qu'ils en ont, mais parce que c'est des spécialistes. Ils disent toujours qu'ils sont, j'étais trace, j'étais mirmillon, j'étais sécouteur, c'est-à-dire qu'ils disent le type de gladiateur. Et donc, on a par là donc, pas mal de, de renseignements sous les gladiateurs de Nîmes.
0: Alors, pour revenir justement sur les les enfin, toutes tous ces spécialités, c'est, c'était, c'était quoi, si on peut les résumer Alors, Si on prend les, les plus importants,
1: ben les, le plus connu, c'est le rétier. Hein, le rétier, Réta, c'est il y a le filet, donc le filet et le trident. C'était le plus connu, celui-là Oui, le... parce qu'on bah, on le visualise, on, oui. on, on le voit bien dans les films, oui, quoi. Hein. Donc il y a, y a partout, surtout ça. Oui. Euh, et donc lui, alors on se dit, le pauvre, il est tout nu, il n'a pas de casque, il n'a pas de bouclier, oh, ils sont méchants, les Romains. Pour vous dire, moi, pour avoir combattu contre un rétière, c'est des sale Parce qu'il est très léger, il court, et puis, frapper euh, avec une arme qu'on tient à deux mains, ça, ça fait un sacré choc, quoi. Et donc, en face de lui, il y a l'opposé, c'est-à-dire le sécoutor donc un alors, gars qui est beaucoup plus fort. Il a le film,
0: Généralement, moi, je, enfin, j'ai toujours imaginé avec un casque, quand même. Et et là, non, 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 il n'y en a pas.
1: Et oui, c'est pour ça qu'il est. Avec seul une fourche t- c'est le, Alors, un trident, exactement. Un trident, voilà.
0: Donc, euh...
1: il, se, donc il se sert à, à deux mains, donc généralement, mm-hmm. plus une dague. Donc, il doit gérer trois armes différentes et donc ça doit être vraiment un grand spécialiste et puis lui il va utiliser sa, sa légèreté donc il court et le sécoteur c'est-à-dire celui qui poursuit, doit lui courir après alors qu'il est lourdement équipé donc, voilà, c'est, c'est le jeu du, du chasseur et de, du gibier. Donc, il s'épuise, et, et
0: finalement, et, l'autre. Et
1: voilà, et puis avoir des contre-attaques et tout. Donc, et, et c'est ça qui plaît aux, aux romains, quoi. C'est, c'est okay. ce, c'est ces combats très techniques, très, très, très loin de Gladiator. Gladiator, il rentre dans l'arène, il tue 15 c'est Gladiator euh... en, en 15 <rire> secondes, mais il, il aurait été crucifié, le ou le spectacle. Il <rire> donc, remboursé, quoi. Donc, voilà, il y a ça. Puis, il y a le trace Donc, là, un petit bouclier contre un grand bouclier. Donc, et, et, et les gens sont fascinés à cette époque-là. Par ces types de gladiateurs. Il y a les, les aficionados des petits boucliers et ceux qui sont des, des fans des grands boucliers. Puis des fois, ils se battent
0: entre eux sur les gradins. Quoi, donc. Là, les chars n'en font pas partie, ils ne rentrent pas dans.
1: Les chars, oui, si, si, il y a un type de gladiateur qui s'appelle les cédaires, les cédari. Donc, c'est, c'est des combattants sur chars qu'on ne connaît pas très bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de, de représentation d'eux. Il n'y a même pas de représentation. Il faut que des
0: de... arènes assez grandes aussi, je
1: suppose. Ah, ouf, gros, les arènes sont assez vastes. Hein, on l'a, on mm. l'a déjà fait, on l'a expérimenté dans les, dans les, les jeux romains. Donc, à Nîmes, ça, 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 ça va tout à fait, mm. au contraire. Ça, 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 ça utilise bien l'espace mais bon c'est quand même assez rare c'est des spécialistes, il faut, faut des chars il faut des gens qui conduisent le char donc c'est, c'est vraiment quelque chose d'important après il y a aussi des, des gladiateurs cheval il y a aussi d'autres types de gladiateurs plus, plus rares mais bon voilà tout ça fait ce qu'on appelle les armaturés alors on traduit ça par armure ce qu'il faut parce qu'ils sont à moitié nus quoi. c'est en fait plutôt les panoplies, panoplies c'est à dire des types d'équipements qui sont bien distincts les uns des autres
0: alors, c'est, c'est agréable d'écouter un spécialiste, hein, parce que vous n'êtes pas nombreux quand même des spécialistes de dégradateurs
1: C'est oh, bah, peu, je... peu nombreux. C'est peu nombreux,
0: <rire> on peut dire. Oui, il y en a dans chaque pays, on va dire. <rire> en tout cas, ça fait vraiment plaisir. Vous publiez également beaucoup. Mmh. Vous êtes, vous êtes euh, écrivain de nombreuses oui, livres oui. également, concernant alors, oui, le sujet,
1: puis d'autres sujets. Oui, c'est la passion aussi de l'écriture. Donc, de oui, partager. Oui, de partager. Moi, j'ai un côté un peu vulgarisateur que, je, que j'assume totalement, Alors, à travers des, des biographies. De, alors, de vulgarisateur,
0: c'est quand même un sport assez particulier, parce que c'est avoir beaucoup de connaissances très précises et, et savoir les faire passer oui, oui. à un public qui, n'est, qui hémicien, est profane. Oui, voilà. oui,
1: tout à fait, mais je pense que ça doit servir à ça, surtout un universitaire, ce ne doit pas parler qu'avec les, les dix spécialistes de, de la question qui, qui, qui se partagent. Donc voilà, donc moi j'aime bien ça, le, le, le roman historique aussi. Donc j'en ai fait un sur, sur Nîmes, la prophétie des, des aigles, la prophétie des aigles. La prophétie des aigles, oui, c'est une façon de parler de, de Nîmes à l'époque justement de la construction de, de l'Amphithéâtre. On est en 96 après Jésus-Christ, et donc une enquête policière en arrière. Donc ça, j'ai pris beaucoup beaucoup de plaisir à, à l'écrire, puis aussi des, des livres pour la jeunesse, toujours. Aux éditions Alcide, non le, le dernier, donc là, c'est les, les Arènes ah oui. et que je que j'ai eu le plaisir de de vous offrir ah, donc gentil. un livre sur les amphithéâtres à travers notamment l'exemple de de l'histoire de l'amphithéâtre de, de Nîmes donc c'est illustré ah, c'est par, par Frédéric Cartier-Lange, et donc, c'est, c'est tout public, en fait, parce que, bon, c'est pour les enfants de 10-11 ans, mais en fait... Bon, oh,
0: souvent, mais pour les, les grands, bah hein, voilà, c'est, vois, c'est, c'est les, les... grands-parents, souvent, <rire> qui, les, qui les achètent Exactement. et qui commencent par les lire, et puis ça passe après aux parents, quoi. Donc, les Arènes de Nîmes et les Amphithéâtres Romains, c'est à Alcide.
1: Alcide. Les éditions Alcide, Alcide, un éditeur Alcide. Euh,
0: nîmois. Très ah bien en tout cas en plus en plus un éditeur Ah bah oui il est locaux C'est c'est super que d'avoir des personnalités mmh. comme comme la vôtre monsieur Tessier Merci c'est gentil être aussi au fait de l'histoire surtout quand on parle de de Nîmes, mm. de la romanité, de l'histoire de Nîmes. Vous êtes partie totalement intégrante pour ce savoir, en tout cas.
1: Ah Complètement, puis le savoir ne vaut que s'il est partagé. Quoi. Voilà,
0: exactement, et c'est un, c'est, un, c'est un grand plaisir d'avoir aussi un vulgarisateur qui nous permet justement, ah ben à nous profanes, parce que moi j'en fais partie, en tout cas, de, oui, oui. tout à coup, de trouver un intérêt, mm. et, puis, euh, et puis de comprendre aussi comment se passent les oui, choses, de les quoi. resituer
1: dans le temps. Tout à fait, et puis le passé est toujours intéressant pour comprendre le, le présent et même le, le futur, quoi.
0: Un historien, que ce soit pour, euh, bon, pour, pour euh, le, 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 la glaziature ou autre, hein, c'est beaucoup de recherche, et beaucoup de temps, je suppose, c'est d'aller J'ai dans l'air. les archives,
1: d'aller... Alors, pour l'époque romaine, les archives, c'est vite fait, il n'y en a plus, quoi. Tout, a, tout a été <rire> brûlé, donc, oui. donc il faut, faut grappiller. Comment, alors, alors, comment... Alors, alors, à côté de ça, il y a beaucoup de choses, parce qu'il y a, il y a heureusement des, des auteurs qui nous sont parvenus, grâce aux, aux moines qui, au Moyen-Âge, ont recopié les une toute petite partie de, le, de l'héritage antique. Après, il y a l'épigraphie, c'est-à-dire... Ils les ont été détruits,
0: c'est-à-dire détruits volontairement, détruits par euh, les, les, les...
1: les... Les deux, pas, pas forcément volontairement, mmh. par abandon, parce qu'il y a eu un gros déclin démographique, mmh. donc à la fin de l'Empire romain, euh, les, mmh. les, les Les bibliothèques d'Alexandrie, Alexandre. par exemple. Les, je... les bibliothèques d'Alexandrie, mais il y en avait partout. On peut avoir, mmh. Il y avait des bibliothèques même à Nîmes, mmh. tout ça a été écrit sur papyrus, donc c'est-à-dire un support mmh. qui était fragile. Donc tout ça n'a pas résisté autant, par les incendies, par l Euh, et donc c'est vraiment un grand manque mais après bon c'est un peu aussi ça l'intérêt puisque là on peut trouver bah, une stèle, une une inscription sur la pierre qui peut nous révéler des, des choses il y a l'archéologie, qui est une grande source de, de, de connaissances. Il y a l'iconographie, moi, ayant passé par l'histoire de l'art, donc je suis très attaché donc à ça, parce que les, les images nous racontent des choses. Dont on dit, c'est, c'est une lampe à huile décorée avec des gladiateurs. Non, non. C'est un combat particulier, un moment particulier entre un trace et, et un million. vous ça... arrivez à le retrouver. Et ça, on arrive à le retrouver. Et puis après, il faut justement bah, faire des corpus, il faut les synthétiser, tout ça, essayer de le, le comprendre. L'expérimentation permet de comprendre des choses. Donc tout ça, c'est une enquête. Et puis bon, en fait, c'est beaucoup mais c'est surtout beaucoup de passion, quoi. donc c'est ça qui m'intéresse. C'est pour ça
0: que ça a donné l'idée d'un roman aussi. <rire> voilà, et puis
1: là, c'est ce que veut dire l'histoire en grec. Est un historien un
0: enquêteur également. Ah, absolument, ben, c'est le
1: mot d'histoire, historia c'est l'enquête en grec. Donc <rire> on en est là de, depuis, depuis très longtemps.
0: <rire> en tout cas, c'est un, un grand plaisir. Quels sont les projets que, que vous avez
1: oh, Des projets, hein, toujours beaucoup. Des projets, ouais, j'aimerais donc là aussi, dans la, la série, donc, de, toujours avec Alcide, mmh. donc, de faire un, j'ai fait un livre sur, sur Nîmes la Romaine et la Romaine, je voudrais faire un livre sur la, la, la région, sur la Narbonnaise, donc tout le sud de la Gaule, et justement, par là, voir un peu hein, questionner la, la notion de romanisation, mmh. qu'on met un peu à toutes les sauces, mais essayer un peu de la, la, la comprendre. Il y a d'autres projets, des projets pour, pour les enfants, des projets de, de romans, donc euh, j'en, j'en ai
0: toujours plus, <rire> plusieurs, finalement, en, en route en même temps. Quoi. Bah, ce sera encore un plaisir de vous avoir pour, euh, pour ah, les, les prochains... <rire> prochain pro, prochains projets qui verront le jour, tel que les, le prochain livre de, chez Alcide, en tout cas, mmh. je vous remercie pour, pour les arènes. Je vous remercie aussi pour, pour l'histoire mmh. de Nîmes, que, que votre savoir que, que vous apportez, ça c'est important, et, et ben, précieux c'est... aussi. Si vous et voulez, puis, on en au-delà parle. de Nîmes hein, <rire> également, parce que... Oui, il oui, n'y a pas que Nîmes, mais, mais Nîmes peut justement illustrer mmh. une histoire plus générale. Mmh. Alors Nîmes a cette particularité mmh. quand même d'avoir, comme on le disait, des arènes qui sont intactes, mmh. d'avoir toute une histoire, et une histoire qui... Qui, qui entre dans un patrimoine, un patrimoine mondial. Oui,
1: espérons-le, oui, qu'il soit ouais, classé. Voilà, bon, exactement. Espérons, mais bon, en tout cas, il mérite déjà donc de, de l'être. Et puis, il est aux yeux de, de beaucoup de gens qui aiment la, la romanité et qui, qui
0: la connaissent. Monsieur Éric Tessier, professeur, donc, mm-hmm. d'histoire comme on a pu mm-hmm. s'en rendre compte ouais. et mérité. En tout cas, merci, merci beaucoup à vous. de nous avoir fait partager vos savoirs une fois de plus. Merci. À très bientôt, au revoir. À, à